0: Друзья Гайдаровки. Взрослым о детской литературе. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Мы сегодня беседуем с Натальей Волковой, детским писателем, автором множества книг, стихов, сценариев для мультфильмов, наверное, да? Можно так сказать.
0: Можно так сказать. Одного мультфильма.
1: Давайте начнем разговор с того, как это вообще все получилось. Вы же учились, ну скажем так, не на писателя и не на детского писателя. Как так получается, что люди, которые занимаются изучением иностранных языков и даже работой, связанной с преподаванием иностранного языка, становятся писателями?
0: Я никогда не думала, что я буду писать профессионально. Я, конечно, всю жизнь писала стихи. Сколько себя помню, начиная с четырех лет, я что-то сочиняла, то стихи, то рассказы, то романы какие-то. Но никогда не думала, что это может стать профессией, потому что я считала, что ну где писатели и где я. Вот. Но мне параллельно с этим очень нравился всегда английский язык. Я хотела переводить. И переводила Шекспира там, в старшей школе уже, когда училась. И тоже мне все это доставляло удовольствие. Но в результате пошла я в педагогический университет и стала действительно преподавателем иностранных языков и проработала 10 лет на кафедре английского языка со студентами в университете. Писала диссертацию, и вот в какой-то момент я поняла, что мне очень хочется продолжать писать. Идут детские стихи. Я никуда не могу от этого деться, и меня все больше и больше как бы вот уводят именно в сторону детской литературы. И в тот момент я увидела объявление в интернете о том, что набирается семинар молодых писателей в Липках, который будет вести Эдуард Успенский и Валерий Воскобойников, и я решила просто на удачу отправить туда подборку своих стихов. И о чудо, я туда попала. И вот с этого момента, наверное, и полностью изменилась моя жизнь, потому что когда я попала в среду детских писателей и вообще людей, которым это все интересно, и семинаристов наших, которые теперь мои друзья, там Тамара Михеева, Анна Игнатова и остальные детские писатели, я поняла, что я дома. Что вот это то место, где я хочу провести остаток своих дней в детской литературе. Потому что я наконец почувствовала, что вот это люди, с которыми я хочу быть, я хочу этим заниматься. Вот так вот с этого момента все изменилось.
1: То есть формулировка «где детские писатели» и «где я» переросла и переформулировалась. В, вот детские писатели, <смех> вот я. А, а вот и я. <смех> а
0: вот и я. <смех> ну, что-то, да, так вот получилось.
1: <смех> То есть 10 лет размышлений с желанием попробовать и желание попробовать, которое воплотилось в жизнь. А параллельно все это происходило. Да? То есть вы писали, писали, получается, в стол, а потом выяснилось, что не в стол писали.
0: Да, выяснилось, что оказывается это кому-то интересно. Эдуард Николаевич дал добро на публикации в журнале, то есть он сказал, да, хорошие стихи надо публиковать, отсылай в журнал. И вот с журналах все и началось. Тогда был замечательный журнал «Кукомбер», который, к сожалению, уже его нету, но вот первые мои стихи как раз вышли в нем И первая сказка. Спасибо Дине Крупской, которая курировала молодых авторов, то есть она их искала в разных городах. И самые лучшие стихи, рассказы она отбирала для своего журнала. И вот с «Кукумбера» у меня все и началось. Это была первая публикация, а книги уже потом появились.
1: Сейчас я не могу пройти мимо этой истории и должен от вас попросить совет. Наверняка сейчас нас слушают люди, которые скажут, ну вот наверное, надо решиться, надо попробовать кукумбер уже где-то он не существует сейчас сейчас существует фестиваль Кара например, который Гайдаровка в том числе участие в его проведении принимает непосредственно короткого рассказа короткого стиха ну пробуйте, не стесняйтесь коротко есть какой-то рецепт, как себя преодолеть. Или это на 10 лет мучиться каждому, а потом только уже написать, куда Нет, обратиться. конечно,
0: если вы молоды, если у вас, вам еще нет 35 лет, то подавайтесь на всякие фестивали и конкурсы, потому что до 35 лет вообще вам все дороги открыты. Вот как раз фестиваль в Липках до 35 лет. Фестиваль Дед Гиза, бывший, который теперь называется «Как хорошо уметь писать», он до 45 лет. Вот, То есть есть все шансы, попасть и на фестивале, а если ты попал на фестиваль, ты попал в свою среду, ты попал к мастеру, который тебя может отметить и посоветовать, куда дальше направлять. Ну и еще, конечно, совет просто посылать в издательство и на конкурсы. Помимо коры существует книгуру, существует конкурс Росмена, Настя и Никита устраивает ежегодный конкурс тоже. Можно туда отсылать свои вещи.
1: В общем, пробовать надо Пробивинка, да, стесняться. много есть
0: Много есть в конкурсе
1: Ваши первые ощущения От того, что получилось Ну, как вы поняли, что у вас что-то получается И как какие-то есть Свои любимые произведения Ну, то есть, вашего авторства, я имею в виду
0: Ну, конечно, первая книжка – это самая любимая до сих пор у меня. Она вышла в 2010 году. Называется «У меня есть тайный остров». Это книга со стихами. Мы ее делали вместе с художницей Дианой Лапшиной. С большой любовью делали. То есть мы прям каждую картинку с ней обсуждали. Думали, как там расположить это все в книжке. Вместе верстали с верстальщиком у меня дома сидели. В общем, это была книга, сделана прямо вот на глазах и, можно сказать, своими руками. Поэтому, наверное, до сих пор я ее больше всего ну и конечно любое что ты пишешь любая книга это все равно часть тебя поэтому невозможно сказать так вот что ты любишь больше это как детей да ты любишь сына или дочку.
1: да хорошо спасибо тут разобрались давайте поговорим о книге которую мы очень любим в Гайдаровке. и которые даже включили в каталог 100 лучших произведений для детей и подростков 21 года Сказка о бумажном самолётике. Можно пару слов про ваше отношение к этому произведению?
0: Написала совершенно случайно. У меня вообще часто так бывает, что пишется совершенно случайно. Даже можно сказать написалось на заказ, потому что пару лет назад я работала в библиотеке. Я, на самом деле, после университета 10 лет проработала в библиотеке. И нам пришло такое сверху задание – поучаствовать в фестивале «Белая июнь», что ли, или что-то такое проходило оно в парке Горького. И мне наша заведующая сказала, что «Наталья Геннадьевна, сделайте какое-нибудь мероприятие, чтобы там был белый цвет». <свят> 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 да, пойди туда, не знаю куда <свят> Очень творческое задание <свят> да. Я подумал, так, что же бывает белым? Ага, облака бывают белым, подумала я А что может быть связано с этими облаками? Так, самолетик летит в облаках И вот почему-то у меня вот эта вот фраза Самолетик летит в облаках, а вокруг темнота и страх Она появилась в первую очередь И с нее-то вот и началось это стихотворение А дальше написала стихотворение. Первый раз я его показала вот как кукольный спектакль именно на этом фестивале в парке Горького.
1: То есть это, по сути, кукольный спектакль, который был создан из одной строки. Для тех, кто не читал, строка вообще не в начале произведения. Да, в конце. Вообще не в начале. Но история, скажем так, она... У меня, когда сын услышал это впервые, вот по нему было видно, что он удивлен, поражен и восхищен такой развязкой. Так что, если вы до сих пор не обратили внимания на эту книгу, Обратите после того, как послушайте нашу беседу. И вообще в каталоге 100 лучших от Гайдаровки очень много полезного и интересного тоже не проходить мимо. Там много ответов на те вопросы, которые вы еще не успели даже, может быть, себе задать. Так вот, если возвращаться к этой книжке, да, сказка о бумажном самолете, я так понимаю, что эта история, ну Вот она появилась, и она теперь сама живет как-то, да, ходит э, где-то. Я потому что в интернете уже видел неоднократно, как ее читают, кто-то рассказывает. Вас вот это вот не обижает? То, что кто-то вашу сказку я вам сегодня почитаю. Вот такую-то вот э, книжку. Вот э, про автора не всегда даже упоминают, но тем не менее.
0: Ну, про автора обидно, конечно, немножко, что не упоминают. Но вообще я рада, что ее цитируют, и пускай она живет сама по себе, вот как и другие какие-то да, мои стихи появляются иногда в интернете просто без авторства, с какой-нибудь картинкой. Ну, конечно, думаю, что можно было бы и подписать, кто автор. Но, с другой стороны, ушло в народ, и слава Богу. А для чего еще тогда пишется?
1: Класс. Мы все равно подпишем Наталью Волкову. Автор сказки о бумажном самолетике. Есть еще, например, мультик, который также можно в интернете посмотреть, найти вообще без проблем. Про бегемоты и компот. Я посмотрел, когда мне очень понравилось. Нарисовано как-то так классно. И бегемот располагающий.
0: Да, это мультик. Сделал Союз мультфильм. Пару лет назад они решили возобновить давнюю историю, которая называлась Карусель. Ну, еще в, в моем детстве, да, это были популярные такие коротенькие мультики, песенки, карусель, выпуски такие журнальные. И сейчас, вот несколько лет назад, они думали это воссоздать. И взяли у меня вот это стихотворение про бегемоты и компот. Михаил Алдашин, режиссер. Вот он взял это. Мне очень тоже нравится, как спели, и как нарисован этот мультик, он такой смешной. А песенка очень привязчивая, когда ее слышу, потом целый день хожу и пою. Ля-ля-ля-ля-ля.
1: Ну, это, кстати, не самая плохая песня из тех, которые привязываются. Отлично. Если хотите, попробуйте. Я думаю, что это того стоит. И я, кстати, обратил внимание, что у вас это не единственное произведение, где ну, хочется запеть, что ли. Это целенаправленно делается? Нет,
0: нет. Но мне говорили, что как бы стихи вроде поются, то есть вот, на них есть э, песенки. Вот и когда композитор пишет, они говорят, что хорошо поются.
1: Есть желание продолжить с вашей стороны, или это как-то тоже само собой получается, где-то спели, ну, классно, хорошо получилось, молодцы, но специально для песен писать я не буду, или как?
0: Ну, это все очень сложно, потому что э, сама я, конечно, никуда не пойду и не буду предлагать, а если мне предложит какой-то композитор, что давайте мы напишем, я, конечно, с радостью соглашусь, буду очень рада. У меня был еще опыт работы тоже в «Союзмультином», когда они дают прям задание написать песенку к мультфильму И что в этом должно быть Но это работа на заказ, это немножечко все-таки другое uh-huh.
1: А вот что касается Книг ваших о Москве Ну это же вообще Что-то, мне кажется, стоящий Особняком, это какой-то Отдельный жанр, как это правильно сказать Краеведня, москвоведня Или это не да, те слова, которые вам
0: Познавательные, краеведческие, да книжки, Но их мы пишем, я не одна пишу, я пишу в соавторстве со своим мужем Василием Волковым. И мне кажется, у нас с ним довольно удачный дуэт получился, потому что он же инженер, технический человек. И плюс он еще и краевед, и президент Общества филокартистов России. То есть он главный по открыточкам в нашей стране. Ах. Вот. он коллекционер, он собирает старинные открытки. У нас дома очень большая коллекция, и он очень хорошо в этом во всем разбирается. И, естественно, знает хорошо Москву. Вот. поэтому э, у нас вот игра очень удачное такое сочетание. Когда мы писали с ним книгу про метро, то, конечно, бы я одна не справилась со всеми техническими деталями, описаниями, как работает метро, как ездит поезд, как там вентиляция устроена, освещение, вот, как это все. Искала эскалаторы ездят, да. Я к нему приходила и говорю, объясни мне, как пятилетнему ребенку, вот как ездит поезд. Вот он мне пытался объяснять, я говорю, нет, непонятно, давай вот как вот вот пятилетнему. Вот он еще раз пытается объяснить. Ну и вот из этого потом я уже... э писала, да, так, чтобы было понятно детям, чтобы было интересно. Самое-самое интересное вошло в книжку.
1: А он ä, перепроверяет потом? Правильно записан его естественно. Слов. У
0: нас над этой книжкой работа шла два года. И мало того, что он перепроверял меня, он еще замучил художницу Наталью Кондратову, которая... Потом все это рисовала, то есть это, пришлось ей изобразить все эти туннели, механизмы, как это все устроено. И Если что-то было не так, то он ее заставлял переделывать. И когда мы книжку, она доделала, она говорит, так, Волковы, все, с вами я больше работать не буду, это сплошное мучение.
1: Ну, она немного отдохнула и... И я...
0: нарисовала еще одну книжку.
1: Я так понимаю, что такое сотрудничество, оно приносит... Носит не только хорошие плоды, но и даже некоторое удовольствие участникам. И я все-таки вынужден спросить, будет продолжение? То есть в этом вопросе остановки никакой не предвидится. Про Москву, про какие-то интересные и непростые вещи. Типа метро,
0: угу.
1: еще каких-то подобных технологичных штуковин.
0: Да, будут, конечно, будут, будут, а уже и есть. Вот про телефон вышла совсем недавно книга «История телефона». в Пешком в историю издательства. Сейчас готовится книжка про замоскворечье. Это в издательстве Lingva F будет. Это крыльевическая такая книга. А вышла совсем недавно про ледоколы. Вот еще очень такая сложная и трудная была работа написать про атомные ледоколы. Да, ну
1: и тем то сама непростая. Да. Это очень интересно. Хочу э, напоследок, наверное, пару вопросов э, по поводу творчества, вашего подхода. То есть есть же такое, что писатель когда-то начинает писать, сочинять, придумывать, что-то делать для своих детей. Это ваша история или это вообще не про вас?
0: Ну, сейчас мои дети уже выросли, поэтому я уже, конечно, для них не придумываю, а придумываю скорее для себя. Ну и, наверное, всегда я больше придумывала для себя, чтобы мне самой было интересно. Но есть одна сказка, я ее сегодня на встрече читала. Это "Дребедон". Она была придумана не то, что прям для ребенка, но когда у меня появился второй сын, а первому было 6 лет, у меня был такой страх, был, что вдруг... Будет какая-то ревность, будут какие-то соперничества между ними. И я каждый вечер старшему сыну перед сном рассказывала историю про волшебника Дребедона, который прилетел к девочке и мог ей выполнить одно ее желание, какое она загадает. И она загадывает страшное желание, чтобы ее младшая сестра исчезла навсегда. Ну, и вот эту сказку я писала больше, наверное, в терапевтических целях для самой себя, чем для старшего сына, чтобы как-то вот со своим этим страхом справиться. Ну, в результате как бы, и хорошо и в хороших отношениях братья.
1: Спасибо и за рецепты, и за откровенность. Это, мне кажется, важно. Касается и взрослых, конечно, писательных, и детских особенностей. Напоследок, какое-нибудь пожелание есть? читателям вашим?
0: Моим читателям? Ну, пожелание всегда, да, читайте книжки, потому что это очень интересно и, ну, я не знаю, я, например, когда в детстве приходила из школы, я иногда сразу же хватала книжку, забыв о том, что надо раздеться. Садилась в коридоре И прям в шубе читала Пока мама меня не обнаруживала там вечером <свят> Я не пообедала не, не разделась, а так вот и читала Читайте, потому что это очень здорово Ты погружаешься в такие миры в Которых никогда не окажешься На самом деле, возможно И никогда не попадешь в эти места Про которые написано в книжках Ну и вообще это здорово развивает воображение Без воображения Жить скучно, неинтересно И вообще невозможно
1: Спасибо. Спасибо за откровенность, за интересные ответы и за прекрасное руководство к действию. Не только для читателей, но и для писателей. Наталья Волкова, детский писатель. Спасибо еще.
0: Спасибо. Друзья Гайдаровки.